0: 好，呃，今天要跟大家来聊一聊啊，就是呃，最近有一档 ETF， 就是指数型的基金要下市了哈。那当然，我过去我在节目当中也有很多次跟大家来提醒一下这个 ETF， 呃，我个人并没有不赞成，只是我比较不希望呃大家都认为说哦 ，ETF 就是一个懒人，呃，懒人投资就是一个富翁制造机。如果你太简化 ETF 的话，那我想其实你可能都不知道你正在面临什么样的一个。的风险，所以我知道有人留言说：“哎，你都好像很反对，我并没有反对，但我很希望大家多能够了解什么叫 ETF。”好，我们先讲哦。最近有一档这个 ETF 要下市了。那事实上、哦，哈，这个 ETF 在国内发展的非常的这个、竞争非常的激烈的。我看到金管会政企局的一个统计啊，去年到到到最近为止啊，有二十档的 ETF 已经下市下跪了。哎，二十档哦，那当然原因都是因为规模比较小，然后就下市了。那国内这些 ETF 其实有两百档了，好，那很多人还是在投资 ETF 的时候是当成股票在买啊、哦。比方说，哎，它已经跌到这么低了，那它已经到了这个、呃、地板价了哈、哦，那它已经过低了，我去去抢个短，其实不是这样子的。ETF 投资的一个方式跟股票其实是截然不同的哈、哦，截然不同的。那如果说你要买 ETF， 你真的要了解你们到底买的是什么样子的 ETF， 你还要留意它的规模、它的交易量，因为交易量如果变小了，它也是要下市的。那另不是下市，他们叫清算。那另外就是你要知道，它可能会有突发的事情，比方说过去石油价格突发的，从来没有发生过这样的事情，它狂跌，它也可能会造成它的这个呃下市清算的一个命运呢、啊。那其实一。ETF 已经投成为真的是投资的一个新显学了哈，那股市又走多，那 ETF 其实它就讲呃买的是一篮子的股票，然后你就锁定呃、嗯同样标的的一个呃绩效，所以很多人认为它就是懒人投资。还有人就说你买着一直买一直买，然后有一天你就可以变大富翁啊！我比较不愿意这样说，因为过去我在节目当中也跟大家谈过 ，ETF 有很多型，它有呃圆形的，它有杠杆型的，甚至还还有很多衍生性这个操作的。你如果不清楚，你都会以为说哦，这个 ETF 就是呃这个懒人投资，呃这个呃富翁制造机。这用这样的方式，我比较不赞成啊！我还是希望大家了解一下什么是 ETF。那我现在看到一些统计啊，台湾 ETF 投资人大一百多万，一百四十万人哈、啊。像元大高股息、国泰的台湾。5 G， 好，这个呃，这个投资人大概动动就是30万，好，三十万。那另外，其实元大台湾50也有二十万，所以其实真的、呃、蛮多人都持有的哈。那虽然 ETF 这么热，但也不是说每一档都是很棒，都是不败的。呃、看到证券局的一个统计哦，我们开放 ETF 到现在为止，有33档的 ETF 下市会下跪的。好，那证券的 ETF 就有三十档是下市下柜的，期货的 ETF 就有三档是下市下柜的。好，在2018年、2019年也就各有5档，好，这 ETF 是下市下柜的。那去年到最近就20档 ETF 是下市下柜的。好，那呃，其中证券类还是比较多，有十八档；那期货的 ETF 就两档，呃，大家都可以猜得到。如果你有投资或常常看报纸，呃，或者看网络新闻，就会知道元大的这个呃原油正二跟现在这个富邦的 VIX 那、嗯、都是要呃下市下柜的。那呃，当然 E E T F 其实它非常的多样化，竞争也非常的呃激烈啦。哈。那我们刚讲过了，所你要知道它的呃这个到底好，它是圆形的，还是它是杠杆型的，还是它是这个有衍生性操作的，你一定要很清楚的。那我们刚刚讲过，有一些它也是因为偶发事情，比方说像元大的那个呃原油正二，那去年因为疫情的关系，就整个油价大跌。好跌，那如果说今天大跌之后，它只要平均三十天的净值低于两块钱，哦，那就是要清算了。所以有很多人过去都会说。哇，他已经接近两块了，那他一定会，呃，这个一定会有人护盘，一定会有人来救，我们来抢短，哎，真的就有这样人。但事实上 ，ETF 的操作方式不是这样子的，他只要三十天碰到这样的状况，他就必须要清算下市了。所以，我们看到最新的一个新闻，这个富邦的 VIX 的 ETF， 金管会已经核准要终止了。然后他已经向这个证交所申请终止上市了，六月三号啊，六月三号就要下市了，所以投资人最后交易日在六月二号。那我现在看到最近哦，这个受益还有五万多人是不卖耶？还、啊、是怎样？<笑>不卖呀，哈、哦。那可是如果你想卖，真的六月二号之前你就要卖。阿光，你不卖。那你就等，因为投信公司其实会依照这个净值的基准日去做清算，你还是可以拿回一些现金的，好现金。只不过说基金清算本来就需要一点时间，可能一个月，可能两个月啊。你不是说你下市之后马上就呃取回这样的资金啊？呃，在呃，我觉得从元大这个。石油正二之后，我就看到哇，这个元大一天到晚就有公告，然后富邦 mix， 我看到他们官网也一直在公告，可是因为大家都在封 ETF， 所以呢，他们就要。善尽这个这个这个职责，哈，赶快公告就告诉你说，他们其实有一些嗯，这个价格的问题，有一些风险的意识，跟大家来做一个提醒。所以我在节目当中，我也常常跟大家来做一个提醒：你如果要去投资，麻烦你要了解一下，他追踪的标的到底是呃什么。好，那它是怎么样来？呃，这个规模是怎么样？它的呃交易量到底怎么样？它的价格到底怎么样？你都要了解的。好，你不是说我傻傻的买，而且很多人告诉我说感觉还不错哇，投资靠感觉，这这也太直觉型了哈。那这也还是要小心一点。那另外呢，有很多人跟我说啊，哎。那个呃 ，ETF， 你你干嘛那么那那那么看衰啊？可是我后来跑了一个表格出来之后，我真的发现到说 ，ETF 有没有表现很好的？有，但是通常不是热门的。我跑出一些表格，我想大家其实在，在呃呃，不管是放 DJ 或者是呃，你都可以跑出这样的一个表格，就是可以看到今年以来的绩效。好，今年的以呃以来的一个绩效，那我做到四月呃大概二十几号左右，有一个月的、三个月、六个月、一年、两年、三年、五年、十年的，我们把它做出来，做出这个绩效之后，我必须跟大家讲，我过去就在节目当中讲过了，如果你要你你真的在高档当中，你不敢投资个股，好，比方说最近投资个股人都是很焦虑，就是要短一点，好，那你就投资台股基金吧。其实过去几年。呃，我想在更早之前，我也不是那么的喜欢台股基金，我会觉得我自己就可以操作啦。我为什么要买台股基金？后来我认为台股基金一直操得不错，所以我也跟大家讲，就是说你的手上一定要有一两支台股基金，因为台股基金的绩效真的很好啊。你看今年大盘大概涨不到，呃，到目前为止涨大概两成啊，一大概一一成八左右。可是你要知道哦。今年以来，就今年哎，很短哎。<笑>你看今年以来涨的三四十趴的大有人在，大有就基金有台股基金，好台股基金大很多都有这个呃涨幅都是二三十趴的。我看如果这样看起来超越大盘的，我看一。一百趴跑，呃，一百一百档跑不掉，所以台股基金第一个是厉害的。那你当然你投资台股的话，你其实你没有这个会对的，呃，你不用考虑会损的问题啊。啊，第二个我觉得绩效摆在你面前，对，绝对比你每天这边抢进杀出的要好多了。就台股的基金，我觉得你可以要有一点，那特别就是现在高档当中哈，那台股基金其实。非常非常的灵活，因为主要的是基金经理人灵活，还有呢研究员厉害。好，研究员厉害了，那待会我会跟大家讲一下。我刚刚因为讲到 ETF 嘛，哈，就是说，呃，你我们认为感觉还不错这些 ETF， 其他绩效平平。如果你你也没有什么大志志向，你就说啊，我只要平平稳稳 ，OK， 那没有话，可是没有话说哈。那我要讲就是说，如果你可以更积极一点的话，有些台股基金表现得很不错，还有有一些你根本觉得名不见经传的，比方我随便举一个例子，富邦台湾中小 A 级动能五十 ETF 基金，你知道吗？今年涨幅是五十七点一三，它一个月、三个月、六个月、一年一百三十趴，两年一百六十趴。大然，因为它成立的时间没有很长，所以我没有它三年、五年、十年的。你看它绩效好不好？可是你这档 ETF 你听过吗？没有吧？好，那另外一档基金，呃，另外一档 ETF， 元大台湾中型一百，我对呀、啊，我们听到都是零零五零零零五六，可它是中型一百，它今年一我的绩效二十五点九九，一个月十三趴，两三个月二十二趴，六个月四四十三点一趴，一年七十七趴。两年七十九趴，它五五年一百六十二趴，就你你你你你不常听到的、啊。好，另外一档，元大台湾高股息低波动 ETF 基金，这些都不是大家很热门的，好、哦，很很热门的基金。那你说好，大家很喜欢的元大台湾卓越五十，他长期还不错，但今年为止十八点零四。十八点零四， 04, 就就也没有没有也没有我刚刚讲那前前几档的这个基金这么好，呃 ，ETF 这么好，所以我要跟大家讲的一件事情就是说，其实 ETF 非常多，你看我我如果没有跟你讲，你知道 ETF 有两百多档嘛，对，那你要怎么去挑？你千万不要认为说啊，它就感觉还不错。如果你更想积极一点，好，你应该挑挑看到底要怎么看。那另外就是我跑出了这档呃这些基金之后，我觉得呃有一个感。感有一个分享，我觉得很重要，也就是你常常会看到，比方说统一啊，我随便讲的哈，就统一，你会觉得哎，他的绩效都不错。那过去有很多人讲说，哎，他不是换过基金经理哦。以前我们都讲说，如果他换过基金经理，应该会要很紧张一下。对他换过好多基金经理，他以前基金经理我都还认识，现在大家都不认识了。可是你说，除了基金经理厉害之外，哈，买台股基金啊，我希望大家能够看到两两。两两个重点，第一个成立时间要久一点，我喜欢看成立时间久一点的，为什么？因为他看过很多的多头跟空头，然后如果你更厉害的话，你就在那个空头跟多头的时候，你让他跟同类型比。如果他还不错，你的大家，比方说大家都很好嘛，那会不会更好？或大家都不好的时候，他有没有没有这么烂？你就当然值得去投资。所以时间成立的时间一定要够久，这是我要讲的。啊，另外一个就是说哈、哦，你要看他的，比方说我刚刚讲统一，他是不是诶几档都不错？好、哦，几档都不错，那就是研究员厉害，因为是研研究员，他研究了一些啊、呃，比方说上市贵公司，然后呃。就呃，他有研究报告，然后提供给基金经理参考嘛。因为基金经理他不可能每一家都去都去都去扣公司的嘛，所以他会提供这些报告。那你就会发现到说，哦，比方说，哦，统一的奔腾、统一的黑马、统一的中小，哎，他都在前几名哎。好、哦，那台湾什么呃的统一的台湾动力也在前几名，台湾的全天候也在前前几名哎。好、哦，那我刚刚讲了，为为什么？呃，统一的他会比较好。我今天没有没有没有任何任何收那个没有收任何钱。我到节目到目前为止从来没有做过任何的资资助啊，目前是没有的。好，我们不要只讲统一好了，群益马拉松、长安也都很好，野村成长、野村中小、野村这个鸿运积极成长也都很好。那你有没有发现到一个重点来了？是不是研究员很厉害？是不是研究员很厉害？所以，因为研究员，你看富华，富华我那时候台股我也觉得不错，全方位，富华，富华，哦，就是你会发现到，就就有一些，比方说投信公司，他们的台股，哎，都表现得不错。那到底是基金经很人厉害吗？还是研究员会很厉害？好，所以我刚举的例子就是说，你会觉得他不会一枝独秀。他会他们公司的有很多支都会表现不错，那就是研究员很厉害了。那另外哦，就是在，比方说，我看到这一档，这一档也不是他前几名，他这个也在差不多也还不错啦。好、哦，大概差不多就在哦，也是全段班哦，前段班，呃，全天候嘛，和二十六点六亿啊。我看了以后，就是说，他一样都是台股基金，可是他重压什么，你知道吗？他重压航运。那大家有没有猜到？啊，对呀、啊，就是重压航运呐、啊，<笑>重压航运。所以航运那最近是表现得很好。你看哈、哦，这一档的话，你就要看它半导体占了三十六点八五，可是航运它占了十一点九九。那现在不是航海王吗？好，那另外它也有上柜，好，所以这档基金就是表现得呃还不错。那厉害的是什么？就是研究员，研究员。哦，他能够找出来，他够灵活，好、哦，它够灵活，所以我们就要看到说，哎，这一阵子的一个表现当中啊，大家都说看外资，看外资，那为什么要看外资？外资就看错，你为什么要管外资呢？所以过去我们讲说，几大法人当中你要看投信啊、哦，现在投信就是看内资，哦，看内资，那你看这些内资这个表现。都还蛮不错的，我也不得不替他们来说呃几句话。那当然呢，今天从这个 ETF， 我们希望大家不要压错宝。好，你就不要以为说它跟股票一样的，它不会清算的，它会清算的。它规模小了，它就要清算了；或者是它价格大跌了，它就是要清算的。它杠杆型的，它就是换仓的一个成本，大家也要也要有这样的一个概念。那另外就是国内的这个呃。共同基金，我也必须被他们呃，这个平反一下，好、哦，平反一下。就是有一些真的，如果你把绩效跑出来之后，你才会发现到说，他们都超越大盘嘞，领先大盘非常非常的多哎。那当然，第一个最厉害的就是呃，他们有老字号。啊，老字号，那他们也很精准地看到台股的一个成长。比方说，我也过去讲一个例子啊。我以前我们都会觉得外国的基金经理人比较厉害啊，喝过洋墨水，有 global view 啦、啊，有全世界的一个 view 啊。可是如果说你今天要去吃一个行啊来的美食，你会找谁？你一定要找当地人。所以你买台股，你当然就是要找台湾的基金经理人。他可能有很多的消息来源，他可能有他过去的一个经验值的一个判断，所以他能够很灵活地去换持股。那因为灵活可以带来利润，可是如果你压的 ETF 是圆形的，你当然就不能，它没有这些持股，你就不能够拉着，你就不能压这些股票。所以我想，这也就是 ETF 跟跟呃这个共同基金很不一样的一点啦，哈。好。今天就跟大家呃分享在这边，那么希望大家能够，如果你手上有 ETF， 你解释一下你的 ETF 到底在投资什么？那我也希望呃以后慢慢的跟大家来聊聊 ETF 到底是什么。其实它不管是价格啦，或者是嗯、呃、规模交易都有一些风险的哈，这要跟大家来做一个提醒。那另外就是台股的选择的话，那么大家也不要金庙起行啦哈，大家都知道说啊我靠近庙很近，我就会觉得啊那个庙还好啊，就在我家隔壁儿。而已哈，也不要太欺负他了哈，大家都会觉得是远香呃近臭啦哈。那当然多了解一点资讯，所以如果有跑一些资讯出来，我也会跟大家来做一个分享的。好，今天跟大家分享在这边，我们下次再见喽，拜拜。